0: Dobrý deň, moje meno je Lucia Jar a vítam vás pri ďalšom dieli podcastu portálu Euraktiv Slovensko. V dnešnom dieli sa spolu s expertkou na participáciu porozprávame o blížiacej sa konferencii o budúcnosti Európy. Tá by sa z iniciatívy francúzského prezidenta Emmanuela Macrona mala rozbehnúť po celej Európe v podstate už začiatkom mája. Ideu prebrala Európska komisia a ďalšie európske inštitúcie a v členských štátoch Európskej únie by inštitúcie chceli zorganizovať v podstate stovky diskusí o tom, ako si obyvateľia predstavujú Európsku úniu v budúcnosti. No a o tom, ako takéto náročné konzultácie robiť zmysluplne, sa porozprávame s odborníčkou na participáciu a zároveň aj výkonnou riaditeľkou mimovládnej organizácie PDCS Karolínou Mikovou. Dobrý deň. Dobrý deň. Ďakujem za pozvanie do tejto diskusie. Ďakujeme aj my. Tak začneme teda úplne takým možno najväčším vysvetlením, že čo, čo to vlastne tá participatívna demokracia je, ako, ako to vyzerá v praxi.
1: No, a... Ja by som možno trošku spochybnila to, že, že volá toto participatívna demokracia, lebo časť ľudí by okamžite mohla mať pocit, že meníme reprezentatívnu demokraciu na priamu a na to, že občania budú priamo rozhodovať o veciach, ktoré či už na Slovensku alebo v Európskej únii máme robiť. A Ja by som radšej používala... Terminológiu, že sú to nejaké participatívne prvky v rámci reprezentatívnej demokracie a dokonca nie len participatívne, ale aj deliberatívne a, a vysvetlím, že čo tým myslím. Participácia zvyčajne sa týka toho, že kto má byť zapojený do nejakého rozhodovania, do nejakých diskusí, do nejakých verejných tém a keď hovoríme o participácii asi tá prvá línia čo človeka napadne je že občania že zapájanie občanov do nejakých rozhodovacích procesov a to je tá najvyššia meta a, a to je, ako tam sa blížime niekde k, tej, k tomu participatívnej demokracii alebo participatívnemu rozhodovaniu avšak najmä pri témach ako je, ktoré sa týkajú Európskej únie a tá úroveň občanov je asi to najkomplikovanejšie, čo si môžeme vymyslieť pri, pri nejakom zapájaní do diskusia, do rozhodovania. A tie participatívne prvky majú aj charakter zapojenia tzv. zainteresovaných aktérov. A to je rôznorodé skupiny aktérov v spoločnosti od podnikateľov, samozprávy, neziskové organizácie alebo mimovladný sektor akadémiu najrôznejších aktérov, ktorí nie sú bežne súčasťou rozhodovacieho procesu, alebo oni môžu byť v nejakých podobách, ale je to ešte robustnejšie zapojenie týchto aktérov do nejakých diskusie a do nejakého rozhodovacieho procesu. A tá deliberácia v tom znamená to, že zase, keď sa povie participácia, alebo aj participatívna demokracia, tak asi to, čo Prvé ľuďom nápadne sú nejaké referendá, sú hlasovania a je to ten koniec toho procesu rozhodovacieho nejakej forme hlasovania. A z mojej skúsenosti a, a nie len z mojej, ale aj z tej teórie vyplýva, že to rozhodovanie pokiaľ nie je ukotvené vo veľmi kvalitnej diskusii, tak nás veľmi ďaleko nedovedie a dokonca môže byť v niektorých situáciách priam nebezpečné, preto ho aj ústava neodporúča, respektíve zakazuje v niektorých témach. Čiže to, že ako zapojíme občanov do diskutovania o európskych témach je podľa mňa základná otázka aj týchto konferencií o, o budúcnosti Európy, Európskej únie.
0: Tak ako sa to tým pádom vôbec dá urobiť? Hovoríme o tom, že, že do takéto veľkej konferencie alebo do týchto diskusí chceme zapojiť rôzne vekové kategórie, ľudí s rôznymi záujmi, s rôznym nejakým backgroundom, rôznymi očakávaniami, ako hovoríte o tom, že, že tie diskusie musia byť kvalitné, že tie témy musia byť kvalitné? Čo potom tú kvalitu ako keby predstavuje alebo rámcuje? A ja
1: Zatiaľ veľmi veľa informácií o tom, ako by malo vyzerať teda konferencia konferencie o budúcnosti Európskej únie nemám. Z toho, čo som zatiaľ zachytila tak e, vyzerá, že by to mohla byť nejaká kombinácia práve takých tých e, expertnejších alebo od, na odbornú verejnosť zameraných diskusí. A v tom Slovensko má tradíciu práve e, SFPA, e, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku, no. už v rokoch e, 2003 myslím, že začínali robiť Národný konvent o Európskej únii a ten mal veľmi taký ako, m- t- 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 model, že mali, myslím, že okolo 10 e, tém, okolo ktorých robili pravidelne, vytvorili skupinu zainteresovaných e, aktérov, ktorí sa pravidelne stretávali k tej téme. A Diskutovali o nej a produkovali nejaké odporúčania, ktoré sa prostredníctvom Ministerstva zahraničných vecí dostávali až do Európskej únie. Čiže toto sa dá robiť, je tam veľa zapeklitosti aj v tejto úrovni toho procesu. Najmä v tom, že ako udržať motiváciu tých aktérov dlhodobo diskutovať k nejakej téme a keď to nie je dlhodobé, tak ako zase tú diskusiu urobiť efektívnu, aby aj rozobrala dostatočne nejakú tému, aj k tomu vypracovala nejaké odporúčania, aby to neboli iba veci na prvú, že, že sú to prvé veci, ktoré tým ľuďom sú známe a tým pádom neprinášajú nejakú novú, novú e, informáciu, Jediné, čo sa tam potom môže diať, je, že ako keby stanovujú národné pohľady na nejaké témy. A zase je otázka, či je to dobré alebo zlé, ak môžeme sa k tomu ešte vrátiť.
0: Jasné. Ak, dajme tomu, nie som úplne súčasťou uh, nejakej uh, skupiny, uh, organizácií napríklad, alebo som iba... iba v úvodzovkách členkov občana, no, som, povedzme, ja neviem, členkov nejakého mladížnického parlamentu niekde v Starej Ľubovni a chcem, aby um, nejaký môj nápad, neviem, environmentálne projekty pre študentov, uh, by sa mali dostať do povedomia. Hej, myslím si, že táto práve téma je dôležitá. Uh, Môžem sa zapojiť, ak to teraz tiež sama chápem správne, tak jednak bude existovať webová stránka, jednak budú organizované takéto diskusie, ale ak sa sama zúčastním takejto diskusie, dá sa vôbec zaistiť, že, že takýto môj nápad sa dostane vyššie, respektíve čo môžu potom tí organizátori urobiť, aby, aby sa to naozaj stalo.
1: A ja som ešte nepovedala jednu časť, k ktorej sa určite chcem vrátiť a to je tá vec, že ako sa vôbec občania môžu tak zapájať mm. aké mechanizmy na to existujú. Ale aby som neunikla tej uh, vašej otázke, uh, tak uh, ako priamočiara odpovedie, je, že, že to sa veľmi zabezpečiť nedá. A, a je aj otázka, že či to by mal byť cieľ konferencie o budúcnosti Európskej mm-hmm. únie alebo takéhoto participatívneho procesu. A, a podľa mňa baviť sa o tom, že, že prečo niečo takéto vôbec je dobré robiť, je podľa mňa základná vec, že čo je aj cieľom toho. Mm-hmm. A z mojej skúsenosti, a ja môžem povedať príklad uh, v niečom podobného procesu k dvoch, dvoch kôl v 2007 a 2009, keď prebiehali konzultácie s občanmi Európy, to bolo tiež Európskou komisiou iniciovaný proces vo všetkých členských krajinách Európskej únie. A v tom čase jeho hlavným cieľom bolo a adresovať tzv. demokratický deficit Európskej únie a zapojiť občanov do týchto diskusí. A a bolo to na úrovni občanov, že tam tými hlavnými aktérmi boli občania, ktorí diskutovali. A teraz sa vrátim k tej otázke cieľa, že že ten cieľ podľa mňa je nereálny v tom, že, že by sme chceli, aby občania priamo vplývali na rozhodnutie Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie. Ten cieľ je skôr, a toto bude znieť elitársky, ale ja to napriek tomu poviem, vzdelávanie verejnosti o témach, ktoré Európska únia rieši a o spôsobe, ako to musí robiť. A teraz nemyslím komplikované štruktúry Európskej komisie, Európskej rady, Európskeho parlamentu, ale skôr to, že čo to znamená v diskusii presadiť nejakú tému a jej riešenie do toho rozhodovacieho procesu. A z toho pohľadu je podľa mňa zásadné, aby tie diskusie neprebiehali len národne že nie len, že, a už vôbec nie, nie len po regiónoch, že tak urobíme, čo ja viem, v Rímavskej sobote diskusiu ľudí z Rímavskej soboty a tam to skončí a z toho sa niečo spíše a niekam sa to pošle. To je podľa mňa malá ambícia, lebo to, čo je zaujímavé na európskom projekte je, že a preto aj to rozhodovanie tak dlho trvá, lebo je založené na dosahovaní dohody 27., ak dobre, si pamätám, uh-huh. členských kraj, čl, člensk, r, zástupcov členských krajín Európskej únie. Uh, a to dohodovanie je to, čo to komplikuje. A keď občan nemá tú skúsenosť tým, že stretnem sa s niekým v miery a, a v záujme o dohodu, kto má ale úplne iný názor ako ja uh-huh. a musím s ním diskutovať, tak neporozumie tomu, prečo to rozhodovanie tak dlho trvá. A podľa mňa, túto skúsenosť by takéto procesy mali sprostredkovávať.
0: To znamená, že nie uh, ani na národnej úrovni, ani, ani nejaké úplne že, regionálne uh, diskusie, ale uh, spájať možno ľudí, ktorí sú úplne z iných prostredí, alebo a- ako tomu môžem rozumieť, čo by teda malo, m- mal byť?
1: Ja som bola účastná takých troch veľkých procesov. A dvakrát teda to bol, sa to volalo rovnako, konzultácie s občanmi Európy v roku 2007 a 2009. A potom ešte to bol taký iný proces, ktorý sa volal gremium. A myslím, že tiež to bolo európskych občanov. To, bolo, to sa netýkalo všetkých 27 členských krajín. Bol to výber a to sa týkalo budúcnosti vidieka alebo vidieckých oblastí. No a to, čo z toho chcem povedať, je, že, že že celá tá myšlienka ako boli tie diskusie postavené bolo tam niekoľko základných princípov prvý z nich bol že zapojiť do tej diskusie občanov členských krajín ale takých občanov ktorí možno nie sú len tí aktívni tí čo sami za seba povedia že ja sa chcem mňa toto zaujíma a ja preto sa chcem k tomu vyjadrovať ale vzorku občanov z každej krajiny. Čiže na úrovni každej krajiny prebehol taký proces výberu vzorky občanov. A na Slovensku v obitvoch prípadoch sme robili asi vzorku nejakých 45 ľudí z celého Slovenska, z rôznych regiónov. Tie kritéria nebola to reprezentatívna vzorka, na to je to príliš málo ľudí, ale boli tam muži, ženy, rôzne vzdelanie a rôzne regióny a rôzne zamestnaní, nezamestnaní ako keby toto kritérium. A títo ľudia boli na dva dní pozvaní na diskusiu. Tá diskusia prebiehala v Bratislave na jednom mieste. Dopredu dostali nejakú asi petstranový materiál obsahový k témam, o ktorých sa bude diskutovať. V tom 2007 tie témy, ktoré sa diskutovali, bola sociálna Európskej únie ako by mala vyzerať nejaká sociálna politika. Potom druhá téma bola kombinácia ekonomickej a ekologickej, že ako tieto dve oblasti by mali fungovať. A tretia oblasť bola migrácia, čo v tom 2007 ešte nebola téma, ale dneska je to výrazne inak e, zaujímavá téma. A títo ľudia dva dny o tom diskutovali. Za účasti expertov, ktorých úloha ale nebola im povedať, ako to je, ale len odpovedať na otázky, ktoré tí občania sformulovali. Uh-huh. A z tejto diskusie vznikli závery, ktoré celé tých, tých 45 ľudí odsúhlasilo na záver. A ktoré sa takéto diskusie prebehli paralelne v tých 27 krajinách. No a teraz sa dostávam k tomu, že, že ako to ešte prepojiť na tej Európskej únii. V 2009. 10% z tých ľudí, čo sa zúčastnili týchto národných diskusí, išlo do Bruselu a tam diskutovali spoločne a snažili sa spoločne nájsť nejaké prieniky tých ich, ich tém. A podľa mňa to bol, a to bola strašne zaujímavá diskusia s tlmočníkmi, lebo nemáme spoločný jeden jazyk, čiže museli tam byť tlmočníci, ľudia diskutovali v mixovaných národných o takých okrúhlych stoloch, okolo 10 ľudí, ale myslím si, že tam začali postupne rozumieť tomu, že aké to je keď niekto, čo ja viem, z Rakúska povie, že tak my nechceme mať jadrové elektrárne a veľmi nám to vadí a není to pre nás budúcnosť energetiky a niekto z Bulharska povie, že nie, to je pre nás zásadné a niekto zo Slovenska na to povie, že no tak my sme zatiaľ ako neuvažovali, že by sa to zmenilo a sa nám to lepšie ako uholné elektrárne. A to iba vyberám jeden príklad, veľmi taký rukolapný, toho, ako, aké rôznorodé názory a, a, a požiadavky môžu prichádzať už z tej úrovne občanov a keď oni majú možnosť trošku sa konfrontovať s tým iným, konfrontovať v tom pozitívnom zmysle, nie tvrdý boj, ktorý nerieši argumenty, ale rieši iba sílu, tak... tak tak tam sa oni najviac učia o tom a, a podľa mňa to je hlavný zmysel toho, že prečo robiť takéto procesy, ktoré môžu byť aj drahé, aj dlhé, aj náročné.
0: Rozumiem, a keď na tým ešte rozmýšľam, tak keď sa jednoducho stretnú takéto protichodné alebo rôznorodé názory, tak možno sa dá očakávať aj, že, že v podstate tá záverečná syntéza, ktorá z toho celého vznikne, bude možno až príliš, príliš všeobecné. Čiže možno aj závery, ktoré z, zídu z diskusí. Aj u nás na Slovensku chce vlastne slovenská vláda, respektíve rezort diplomácie zapracovať a zaslať ako také slovenské stanovisko do Bruselu A, a nehrozí opäť aj tu, že, že pôjde o čosi príliš všeobecné. Nemali by sme sa skôr niečomu takému vyhnúť? Alebo... Istá miera
1: všeobecnosti a hlavne ano, tam... Uh, Presne, to, že keď sa stretávajú veľmi rôznorodé záujmy, aj názory, tak je veľmi ťažké ako keby, dosiahnuť dohodu na niečom veľmi špecifickom, veľmi konkrétnom. To jednoducho nesedí, to sa veľmi ťažko dá urobiť. A áno, je to vysoko pravdepodobné, že tie závery a, takéhoto procesu, hlavne idúceho teda, z tej úrovne občanov, budú skôr všeobecné a skôr potvrdzujúce niečo, čo už poznáme ako zásadne inovatívne. A tie špecifické riešenia z mojho, podľa môjho názoru môžu skôr prísť z, tých, z tej odbornej diskusie alebo teda z tých diskusí zainteresovaných aktérov, aj keď v skutočnosti tam hrozní presne to isté len na tej odbornejšej úrovni to vyjednávanie medzi tými rôznorodými záujmami, či už na národnej úrovni, alebo potom na tej európskej vedie k tomu obrusovaniu tých konkrétností. A to je presne to, čo veľmi často vyčítame tým európskym politikám, že sú tak uh, všeobsiahlé, že vlastne je veľmi ťažké sa vyznať v tom, že čo, čo, čo presne hovoria. A ja sa obávam, že to je dôsledok tých mnohých strán, ktoré do toho vstupujú a, a že zatiaľ som až na špecifické témy, kde je nejaká spoločná predstava na tej európskej, úrovni Európskej únie, že čo by sa malo robiť a je tam ten základný konsenzus, tam sa už potom dá ísť do väčších špecifík a do konkrétnejších vecí.
0: Ak sa budú teda venovať konkrétnym sektorom. Spomínali ste už, že naozaj komunikácia o Európskej únii býva častokrát veľmi komplikovaná. Niekedy sa ľudia stiažujú, že až odtrhnutá od reality. Ale hovorí sa aj o tom, že vlastne Európska únia, ale aj možno tieto budúce konferencie uh, môžu byť vnímané aj ako takým projektom ELIT, už ste to tiež naznačili. Mm-hmm. Uh, robí z vášho pohľadu teda expertky na inklúziu v tomto smere dostatok únie na to, aby uh, tento svoj elitársky imič uh, nejakým spôsobom minimalizovala, respektíve, ako, ako by to mohla robiť? Dá sa to, Môže byť takáto uh, diskusia vôbec príležitosťou pre toto?
1: A ako podľa mňa ten zámer urobiť um, aj tieto um, konferencie o budúcnosti Európskej únie a, a teda neviem či správne ale ja tam tak počujem spoza toho že, že je tam aj záujem o ten kontakt uh, až na úroveň občanov mm-hmm. tak podľa mňa to je výborná ambícia a, a je to dobrý zámer a súčasne chcem povedať, že predtým, ako začneme kritizovať Európsku úniu, tak by sme sa asi mali pozrieť uh, sami na seba a povedať si, že... lebo, lebo myslieť si, že môžeme zapájať občanov a, a z ničoho skočiť rovno do európskych tém, je naivné. Akože ak nám nefunguje participácia na miestnej úrovni, na regionálnej úrovni, na národnej úrovni, no tak ju nemôžeme očakávať na európskej úrovni
0: že Čiže... je to potom odsudené na, na neúspech, lebo však je to, u nás to asi až tak veľmi nefunguje. Ja som rada, že to hovoríte.
1: Akože nebola by som až taká pesimistická, akože sú iniciatívy, ktoré a je ich pomerne veľa a úrad z pre rozvoj občianskej spoločnosti no minimálne posledných 5-6 rokov pomerne intenzívne sa venuje téme participácie. Má veľký národný projekt, v rámci ktorého podporuje presne všetky tieto úrovne od samozprávnej až po národnú na tvorbu verejných politík za účastí zainteresovaných aktérov a verejnosti. Ale, ale, podľa, ale presne, že, že a ja si myslím, že, že to nie ako očakávať od občana, že bude vedieť sa vyjadrovať k témam na úrovni Európskej únie, bez toho, aby mal tie predchádzajúce všetky ostatné skúsenosti, je neferové. Lebo potom, a niekedy sa politici jedujú, alebo odborníci jedujú, keď urobia nejaké verejné vypočutie, zavolajú si to auli, ja neviem čo, univerzity, a ešte študenti by mohli niekedy niečo vedieť, ale tak urobia verejné stretnutie, zavolajú tam expertov, tí dve hodiny niečo rozprávajú a potom idú otázky verejnosti a tá verejnosť sa pýta zrazu úplne naivné otázky, ktoré Európska únia vôbec nerieši. Tak podľa mňa to je prírodzené, lebo na tie ich normálne veci sa ich nikto nepýta. Tak ich hovoria na tom fóre, ktoré im to poskytne, a, a to je chyba toho formátu stretnutia a te, toho základu a nie tých ľudí. To, že nevedia sa k tým témam vyjadriť, uh, súvisí od vzdelávania až po skúsenosti. A, a kým nebudeme kultivovať, akože to znie tak zase elitársky, pardon, ale kým nebudeme pracovať s tým, že tieto diskusie viesť z školy na rôznych platformách, tak nemôžeme očakávať, že zrazu to vznikne z ničoho rovno na, na tej úrovni diskusie o budúcnosti Európskej únie.
0: Čiže kultivovať, zápajať ľudí z rôznych odvetví, nielen na národnej úrovni, nielen na tej regionálnej úrovni. Boli by ešte nejaké možno typy, ak by nás počúvali tí, ktorí tieto diskusie budú organizovať, ktoré by ste im dali?
1: A mňa ešte, ja som sa ešte jednu vec naučila z, toho, z tých procesov v tom 2007 a v 2009 a sama som bola prekvapená, že akú silu to malo a to bolo, že keď som spomenula, že 10% tých účastníkov tých národných diskusí vlastne išlo do Bruselu a tam, myslím, že to boli nejaké dva dní, diskutovali spoločne o, o tých, ako, čo majú byť tie odporúčania pre Európsky parlament a Európsku komisiu, tak potom tí organizátori urobili ešte jednu vec, ktorá mne sa nezdala veľmi podstatná v, v čase, keď som to videla ako plán a teraz ju hodnotím ako zásadne dôležitú, a to je, že urobili stretnutie týchto občanov s tými politikmi, kde tí občania priamo tie veci prezentovali tým politikom a tí politici pred nimi im na to odpovedali. A podľa mňa to bola veľmi veľká sila v tom, že to nesmierne zmocnilo, v angličtine je slovo empowerment, uh-huh. zmocnilo tých ľudí, ktorí tam boli, že zrazu... Malý hlas, zrazu ten predseda Európskeho parlamentu ich počúval a reagoval na to, čo hovoria. A, a zrazu, aj keby hneď tie veci, čo hovoria, nezapracovali do tých politík, ale on odpoveda na to, čo oni naformulovali, tak to malo nesmierne veľký význam. A, a podľa mňa Toto by tá diskusia tiež mala obsahovať. Že veľmi často sa deje, že tie procesy participatívne sú oddelené. Že tuto si tí občania niečo porozprávajú. Niekto to nejak spracuje, orobí tú správu. A tá správa je to, čo tí politici vidia. Podľa mňa to nestačí interakcia a interakcia nie je formou, že ja si zavolám poslanca Európskeho parlamentu a ten mi bude pol hodinu rozprávať a potom ja mu poviem, že dobrú robotu robíte, ale naopak, že ten občan niečo hovorí a na to, čo hovorí ten občan, reaguje ten poslanec, že ten, táto otočená uh, diskusia podľa mňa je tiež veľmi dôležitou súčasťou um, zmeny vnímania inštitúcií európskych občanmi Európskej únie.
0: Hovorí Karolina Miková. Ešte raz ďakujeme veľmi pekne za rozhovor. A ďakujeme aj vám, milí poslucháči. Tešíme sa, že podcast portálu Euraktiv počúvate a budeme radi, ak nám ostanete verní aj na budúce. Dnešný diel vznikol s podporou Ministerstva zahraničných vecí a Európskej záležitosti Slovenskej republiky a, a pripravili ho Štefan Bako a Lucia Jar. Do počutia. Thank <laughs>